0: Muy buenas para todos. Qué bueno tener la oportunidad otra vez de que nos volvamos a escuchar por este medio. Quiero de una forma muy especial traer para este día de hoy la reflexión acerca del de Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versos 1 al 12, que leímos en este domingo quinto del tiempo de Pascua. Para que nos acerquemos de una forma especial a este Evangelio, tenemos que eh, mirar un poco cómo el contexto más cercano del Evangelio nos habla de una forma especial a todos nosotros. Ese es un Evangelio que usualmente escuchamos en funerales, porque nos habla de Jesús yendo a otro lugar, yéndose hacia, hacia el Padre. Jesús que va a preparar una, unas moradas, va a prepararnos unas habitaciones, unas estancias para aquellas personas que Él ama, para que puedan estar con Él. Yo creo que hoy nos encontramos nosotros en un momento donde donde muchos hemos perdido amigos o familiares en estos momentos de, de pandemia y hay ansiedad, hay estrés, está esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Pero sin embargo en el Evangelio también nos da una muestra de esperanza y también hoy vemos también una muestra de esperanza de tantos que, que saben que es solamente a través de Jesús como nos acercamos a Dios. Para que miremos un poco esta lectura, esta lectura del día de hoy hay que también acercarnos un poco como a leccionarios. Durante todos estos días del tiempo de Pascua hemos estado leyendo el Evangelio de San Juan durante todos estos domingos del tiempo de Pascua. A excepción de un domingo que escuchamos el Evangelio de Lucas, que fue cuando escuchamos el texto de los discípulos de Maús. También hemos escuchado eh, de los hechos de los apóstoles, la primera lectura y la segunda lectura ha sido de la primera carta de San Pedro. Yo creo que hay, hay varias cosas para tener en cuenta. Lo primero es que este es un discurso de despedida. Eh, el texto que estamos escuchando en el día de hoy de Jesús eh, diciéndole a sus discípulos que no tengan miedo es parte del discurso de despedida que escuchamos en el Evangelio de San Juan. Este discurso de despedida nos habla de una forma especial de qué es algo que sucede antes de la muerte de Jesús. Y hay una gran importancia con el pasado, con el revisar lo que se ha hecho y también como el de asegurar el futuro. Y esa, segura, esa, esa seguridad del futuro está con la presencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que este, este discurso de despedida tiene como cinco partes. Empieza primero en el capítulo 13 con el lavatorio de los pies. Después escuchamos un discurso, un discurso largo, que es donde escuchamos nosotros precisamente este discurso del día de hoy. Y después pasa a la, a la tercera parte, que es donde Jesús nos dice que permanezcamos en su amor porque el mundo le ha odiado. De ahí nos movemos a la tercera, al tercer discurso y que termina finalmente con la oración al Padre, en el capítulo 17. ¿Qué hay de tener en cuenta en este texto que escuchamos en el día de hoy Es primero saber que, que Jesús se va Es la primera parte que escuchamos al, al comienzo del capítulo 13 Que hay unos beneficios con la ida de Jesús cierto Que es el texto que estamos escuchando precisamente hoy Después Jesús nos pasa a decir que no nos quedamos huérfanos Que no nos quedamos solos Y que hay que tener vivir en paz y no en ansiedad lo otro que tenemos que tener en cuenta es que también en la Palabra de Dios hay varios discursos de despedida, como el de Moisés, en el, en el libro del Deuteronomio. También, de modo, también hay el discurso de despedida de Tobías y también encontramos discursos de despedida de Macabeos. Incluso en, la, en, en, el, en el Nuevo, el nuevo, nuevo Testamento, el segundo, eh, la segunda carta de San Pedro es un discurso de despedida. ¿Qué, qué hay de tener como en cuenta en esto? Jesús... Jesús utiliza de una forma especial eh, ese nombre de decir yo soy, yo soy, ¿cierto? Y el yo soy siempre nos va a recordar a, a ese texto del éxodo donde, donde Dios se presenta a sí mismo. Jesús se presenta a sí mismo como esa cercanía de Dios, como Dios que está, que está muy presente. Y nosotros escuchamos en el Evangelio de Juan a Jesús decir yo soy siete veces. Él dice yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, que eso lo escuchamos la semana pasada. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino a la verdad y la vida, que es lo que escuchamos este domingo. Y finalmente, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Hay algo muy interesante del Evangelio. El, el Evangelio es escrito 70 años después de la muerte de Jesús, acerca, cerca del año 100. Y es un texto que trata de, de darle una imagen de ánimo a los cristianos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús directamente. Yo creo que esta, esta imagen se logra ver a través del texto. Lo primero es recordar que estamos llamados a no tener miedo. Estamos llamados a saber que aún a pesar de las dificultades en las que nos encontramos, somos capaces de, de, de conseguir y alcanzar la consolación en Jesús que creer en Dios es creer en Jesús y al contrario también, creer en Jesús también es creer en Dios es saber que nosotros somos capaces de ver la presencia del Dios poderoso, del Dios cercano en la vida de Jesús que Jesús se va, esa es una, es una, una realidad muy fuerte para los discípulos, saber que el maestro con el que ellos han estado se va a ir, pero significa que que Jesús se va porque la verdadera casa está en Dios. Y eso es algo interesante. No quiere decir que, que, que lo que nosotros estamos haciendo en esta vida no tenga ningún sentido, sino que es solamente cuando nosotros somos capaces de poner nuestro hogar en Dios, cuando somos capaces de dejar que Dios hable a cada uno de nosotros, cuando dejamos que Dios nos transforme de una manera muy especial. No es una fuga. Es reconocer que Dios está con nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nos dice, que nos dice Jesús. El nombre de Dios es saber que Dios acompaña a su pueblo. Que Dios se interesa por nosotros. Que Dios siente también aquello que nosotros nos encontramos sufriendo en estos momentos. Y que también se alegra porque el, el, el ideal de Dios es que tengamos vida. Y que seamos capaces de que esa vida hable. De lo, de lo grande y lo, y lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el gran reto? El reto que nos presenta la lectura es que seamos capaces de reconocer a Dios en la persona de Jesús, que tenemos que hacer el trabajo de Jesús, que es amar como Jesús, ser capaces de acercarnos a los demás así como se acercó Jesús a todos nosotros. Y en eso consiste la salvación. La salvación consiste en que nosotros seamos capaces de seguir haciendo el trabajo de Jesús para que Dios siga haciendo su trabajo en cada uno de nosotros. Por eso hay una relación de intimidad con Dios, ¿cierto? Hay una relación muy cercana entre, entre Dios y nosotros. Y esa relación cercana entre Dios y nosotros está presen presente y la presenciamos nosotros en la vida de Jesús. Pidámosle a, a Dios que nos dé esa gran fortaleza para seguir adelante, que nos dé sobre todo la capacidad en el día de hoy de recordarlo a Él como el camino que nos permite a todos nosotros eh, no perdernos, que nos permite encontrar lo necesario para seguir siendo felices aún en las dificultades en las que nos encontramos, que seamos capaces de vivir en la verdad, que seamos capaces de reconocer a Jesús no como una idea, sino como una persona que está cerca a nosotros, como alguien que nos invita a encontrarnos con los demás, alguien que nos invita a acercarnos, aun cuando tengamos que mantener una distancia de seguridad. Y finalmente, que la vida no se puede contener, la vida no se puede encerrar, aun cuando muchos de nuestros familiares y amigos han partido para la casa del padre, no significa que su vida se ha acabado. Sí, por el contrario, su vida sigue en cada uno de nosotros y de nosotros depende que esa vida la, la multipliquemos, que esa vida se haga, se haga cada vez más fuerte en la experiencia que nosotros tenemos de, de Jesús en medio de nosotros. Que el Señor nos dé esa fortaleza para seguir adelante y sobre todo para que seamos capaces de que con nuestros actos y nuestra vida, hacer presente ese trabajo de Dios que él empezó en la persona de Jesús y que continúa haciendo por cada uno de sus hijos. Un muy feliz domingo para todos y una muy feliz semana.